0: Schön, sind wir in unseren Hotspots dabei. Ich bin in einer Trilogie zum Thema Leid und das Thema heute ist Leid entgegengehen. Wir haben letztes Mal angeschaut, in der ersten Session, die ich gemacht habe, Leid verstehen. Wie kannst du vom christlichen Glauben her Leid überhaupt einordnen? Jetzt geht es darum, wie kannst du dich auf Leid vorbereiten, Leid entgegengehen. In den 90er, Jahren ist ein gut gekleideter Mann in ein Maklerbüro gegangen in Neuengland in Amerika und hat den Chef verschossen. Wir haben sehr schnell herausgefunden, dass der Ma am Tag vorher vom Mann, wo er verschossen hat, worden ist. Und wir haben alle gefragt, seine Arbeitskollegen, seine Freunde, seine Familie, und alle haben gesagt, dass so ein freundlicher, zuvorkommender Mann war, sie können sich nicht vorstellen, wie er zu so einer Gewalttat bereit hätte soll sein Der Punkt ist, wenn Leid dich überrollt, den kannst du nicht mehr gerade ausdenken. Und ein Bild von Leid ist das von einer Flut, die in einer Welle Und ich schaue heute zwei Dämme an, die du in deinem Leben kannst aufbauen kannst, das kanalisiert wird, dass wenn die Flut kommt, dich nicht völlig wegschwemmt, sondern dass es einen Kanal gibt. Zwei Dämmen möchte ich anschauen. Und ich möchte das einmal textfest machen, das ist der zweite Text im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wo speziell auf Leid schaut. Es gibt nur zwei, und das ist der zweite, der steht so in 1. Petrus 1, 5-7. Dort steht, Die ihr durch Gottes Macht, durch den Glauben bewahrt werden zur Rettung, die bereit ist, dass sie offenbar werde, zur letzten Zeit. Darin jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, traurig seid, in mancherlei Leiden, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist der Text und ich möchte zwei Sachen anschauen. Erstens, Sicht auf Leid. Und zweitens Sicht auf Gott und dann die zwei Dämme. Erstens also Sicht auf Leid. Ich habe das chinesische Zeichen für Krise genommen. In Mandarin heißt das Weiji. Genau und es besteht aus zwei Zeichen, wo jeder für sich eine Bedeutung hat. Und das erste Zeichen das bedeutet Gefahr. Eine Krise, Leid ist immer eine Gefahr in deinem Leben. Aber das zweite Zeichen im Chinesischen bedeutet eigentlich Maschine oder auch Chance. Also du gehst wie eine Maschine durch Gefahr durch, das bedeutet, du hast eine Chance. Du, Leid hat keinen Sinn, aber du gibst ihm einen Sinn. Und das ist das christliche Verständnis dafür. Leid ist immer schlecht, ist immer, ist immer ein ein Fremdkörper in unserem Leben, aber es ist immer eine Chance. Und auf das heraus will unser Text, weil er sagt, interessanterweise, darin jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, traurig seid, in mancherlei Leiden. Das ist etwas fast sarkastisches, fast, hä? Er sagt, jubelt, und wenn ihr im Leiden seid. Aber interessant ist, wenn wir genau anschauen, er sagt, jubelt, auch wenn er traurig sind. Das bedeutet, und wenn du genau überlegst, das Gegenteil von Jubeln ist nicht Trauer, sondern Hoffnungslosigkeit. Du, du hast keine Sicht mehr. Und die Frage ist, wie siehst du Leid, die Sicht auf Leid? Und alle Kulturen haben eine Antwort darauf gegeben, wie sie Leid sehen. Und ich möchte das mit euch anschauen. Und zwar, als erstes gibt es die moralistische Sicht. Die bedeutet, Leid ist eine Strafe. In Reihenform kommt es wirklich in der Karma-Lehrform im Osten, was heißt, du arbeitest die Folgen von deinem vorhergehenden Leben im jetzigen Leben ab. Das heißt, Leid ist eine Art, wie fast ein Pädagog. Es ist schon fast etwas Gutes worden. Du arbeitest dich so weit, bis du zur Erlösung, zur Moksha kommst. Das ist moralistische Sicht. Leid ist eine Strafe. Aber es ist in diesem Sinne eigentlich gut, weil es läutet dich. Es geht weiter. Das Zweite ist die fatalistische Sicht. Die heisst, das Schicksal oder zum Beispiel im Islam, der Wille von Gott hat dir Leid aufgezwungen und du musst das heldenhaft, ehrenhaft annehmen und dich emporarbeiten. Das heißt Leid ist eine Prüfung und es will dich vorwärts bringen. Dann gibt es die säkulare Sicht. Das ist in unserem Westen der Fall, wo man Gott losgeworden ist, säkularisiert, also ohne Religion, ohne Gott. Und dort sagt man, Leid ist einfach Leid. Evolutionstheoretisch gehört es dazu, es trifft dich, es ist immer da. Aber das ist ein Problem, weil das ist, was Bertrand Russell sagt, eine säkulare Sicht führt zur starren Verzweiflung der Seele. Er selber ist Mathematiker, er ist Religionskritiker und er sagt, selbst die Sicht, die er selber vertritt, ist eigentlich eine reine Verzweiflung. Und da kannst du fragen, wer willst, kannst du Franz Kafka der Albert Camus, Jean-Paul Sartre oder Richard Dawkins. Der Dawkins selber sagt, es ist mitleidlose Gleichgültigkeit. Leid ist einfach da. Jetzt aber der höchste Sinn vom Lebens im säkularen Denken, also wenn es Gott nicht gibt, ist die Vermeidung von Leid. Das heißt, das Einzige, was wir machen, ist, wir müssen uns anstrengen, Leid zu vermeiden, weil es geht um ein glückliches Leben. Das heisst, die säkulare Sicht sucht Erlösung auch, aber in Form von einer Technik, wie alle anderen Positionen. Und jetzt gibt es die christliche Sicht. Was sagt der christliche Glaube? Und jetzt denkst du vielleicht, dass ich sage, im Christentum ist alles anders. Aber interessant ist, es ist überhaupt nicht so, sondern alle Kulturen haben einen Anteil von dem, was der christliche Glaube über Leid sagt. Aber im Unterschied zu der moralistischen Sicht Seit der Rest der Glauben, Leid ist schlecht. Es ist nicht etwas Tugendhaftes, es ist nicht ein Pädagog. Leid ist schlecht, es ist Abgrund, es ist, es ist ein Fremdkörper in unserem Leben. Wir sträuben uns, wir wissen, wir haben eine Sehnsucht danach. Dass Leid gehört nicht zu uns. Wir haben eine Sehnsucht nach einem Ort, wo es kein Leid mehr gibt. Das ist uns verankert. Im Unterschied zu der fatalistischen Sicht ist Leid nicht etwas Heldenhaftes. Es ist nicht ehrenhaft. Im Unterschied zu der säkularen Sicht sagt der Glaube Leid bekommt Sinn. Leid ist nicht sinnlos. Es hat selber keinen Sinn, aber es gibt einen Sinn, wo Gott einem Leid gibt. Und was der christliche Glaube sagt, ist, Leid ist in Gottes Hand. Leid ist in Gottes Hand. Jedes Leid, das du erlebst in deinem Leben, du musst wissen, dass ein Damm er ist in Gottes Hand. In der frühen Kirche hat es einen Spruch, weil Christen sind verfolgt worden, überall. Und es heisst, Christen haben einfach besser gelitten und sind besser gestorben. Und Luc Ferry, er ist selber nicht religiös, er sagt in seinem Kapitel, wo er schreibt, der Sieg des Christentums, einer der Hauptgründe, dass das Christentum entstanden ist, ist ihre Sicht auf Leid. Wie sie Leid verstanden haben. Und das ist ja interessant, wenn du heute nach Wuhan gehst, dort wo die Corona-Epidemie entstanden ist. Die Christen haben vor dem Lockdown im Februar anfangen, Masken zu verteilen. Sie haben Support gegeben den Leuten, die nichts hatten. Und was ist passiert? Anfang Februar wurde das neue Religionsedikt ausgegeben von der Kommunistischen Partei, dass sie innerhalb von fünf Jahren alle Kinder vorgehen und Predigten halten dass sie Kreuz ersetzen und abhängen Sie sind verfolgt worden, Christen in Wuhan. Sie sind gefangen genommen worden. Sie sind ins Gefängnis geworfen worden, weil sie wollten helfen. Wieso? Sie hatten eine Sicht auf Leid. Gehabt wo sie gesagt haben, wir jubeln im Leid trotz Trauer. Das Gegenteil von Leid ist nicht Trauer, sondern es ist Hoffnungslosigkeit. Und die Christen haben eine Hoffnung gehabt, und das ist ausgedrückt worden in der Aussage jubelt. Die Sicht seit der christliche Glaube kommt auf dem Hintergrund. Auf der einen Seite sagt der christliche Glaube, Leid ist schlecht, Leid hat keinen Sinn. Aber Leid ist in Gottes Hand, und so kann Gott einem Leid Sinn geben. Aber das Erste ist Leid ist schlecht. Das Zweite, was aber der christliche Glaube sagt, ist, dass Gott in Jesus in die Welt gekommen ist, ein irdischer Leib hat angenommen. Es ist Bejahung der Materie, es ist Bejahung der Existenz, in der wir leben. Aber es heisst, dass Jesus Schmerzen und Leiden und sogar am Tod ausgesetzt wurde. Er hat alles auf sich genommen. Alles, was mehr tragen, mit uns nennt. Und die Flut hat ihn überrannt und überschüttet und er ist vernichtet worden. Aber nach drei Tagen heisst er, er ist auferstanden. Und drin steckt die Hoffnung, wo das Jubeln mitbringt. Dass der christliche Glaube sagt, auch wenn es so unwahrscheinlich wie es dass am Ende der Zeit Gott eine neue Welt wird schaffen, in der es kein Leid mehr gibt. Und wenn du ganz ehrlich bist, nach dem sehnst du dich. Das ist unsere Vorstellung, wo wir haben. Und das steht so in Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen, denn alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Alles, wo wir haben, ist nur das Erste. Christen sagen, es ist nicht eine Weltflucht. Die Hoffnung auf die zweite Welt, auf die Ewigkeit. so ist die von der Materie, in der wir jetzt leben. Und es gibt eine Hoffnung, warum wir jetzt helfen gehen. Wieso die ersten Christen sind gegangen und haben Mädchen, die man ausgesetzt hat, wenn man gesagt hat, eins Mädchen ist maximal für eine Familie, haben sie eingesammelt. Sie haben Weisheuser gemacht. Das ist der Grund, wieso sie in China, wo sie verfolgt werden, wissen wir, wir kommen ins Gefängnis heute, gehen, gehen helfen. Wir weiss davon, dass Leute sich mit Corona angesteckt haben, weil sie geholfen haben und sind gestorben gesagt, Wir haben eine Hoffnung trotz Trauer. Wir jubeln in der Trauer. Wir haben eine Hoffnung. Der erste Damm, den du bauen musst im Leben musst, wie du dich vorbereiten kannst auf Leid ist. Leid ist in Gottes Hand. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und wenn der nicht festgehalten ist, dann hast du Probleme mit gewissen Bibelaussagen. Und ich weiß, es wird oftmals gesagt, ich begegne Leute, die sagen mir, ja, Gott hat nichts mit Leid zu tun. Das ist nicht seine Kategorie, nicht sein Aufgabenbereich, aber das kommt nicht biblische Aussagen gerecht. Und zwar, Amos 3, Vers 6, da steht, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Das ist eine rhetorische Frage und bedeutet, Gott macht sogar jedes Unglück. Noch krasser, der hierob der Inbegriff von Leid, der alles verliert, wo selber Schmerzen bekommt, alles verliert, sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Es bedeutet nicht, dass Gott Böses tut, weil der Inbegriff von Gott ist Liebe. In allem, was er tut, ist er Liebe. Es gibt nichts Ungerechtes an ihm. Aber es bedeutet, Gott steht über dem Bösen. Böse ist nicht eine Gegenmacht zu Gott, sondern es ist in seiner Hand. Und ich merke, Christen lieben es, Leid wegzubeten. Ich merke, hör auf, Leid wegbetten. Du Leid durchbetten. Wir müssen nicht nur immer gegen Leid beten, sondern mit dem Leid beten. Und das durchbetten. Weil Gott hat es in seiner Hand. Und er hat es mir geschickt. So krass das mag scheinen, aber die Bibel braucht dafür einen Begriff. Und sie sagt immer wieder, es ist die Furcht vor Gott. Ähm, moderne Übersetzungen das Ausdeutschen, was das bedeutet. Furcht vor Gott. Es ist nämlich nicht Angst vor Gott, sondern eigentlich gerade das Gegenteil davon gemeint. Es ist eine Hochachtung. Die Ehr von Gott, die Herrlichkeit von Gott, die Faszination von Gott, das ist Furcht vor Gott, das ist das Verständnis, Ehrfurcht, oh, das ist. Begeisterung von ihm. Er steht über allem. Er darf alles. Er ist alles. Nicht ich sage Gott, was er machen muss. Es ist ein Damm in deinem Leben, den musst du verankern, bevor du auf Leid gehst, sonst ist es eine falsche Wahrheit. Sag das niemandem, der Leid getroffen hat. Du im Fall Gott hat das geschickt. Das ist in Gottes Hand. So tödlich ist emotional. Sondern du musst es dir vorbereiten, sagen, im Blick auf Leid. Das muss wie ein Damm sein in deinem Leben. Er hat alles in der Hand und er ist größer und er bekommt alle meine Ehre, egal was ist. Und interessant Interessante ist, auf genau das rausgeht, dieser Text, der sagt nämlich zu Lob, Preis und Ehre. Darin jubelt. sehe Gott in deinem Leid, dass er erhaben ist, dass er über allem steht. Und das ist ein Damm in deinem Leben. Manchmal nimmt Gott, was wir haben, um uns zu fragen, ob er alles ist, was wir wollen. Ein Mann, der seine Karriere verloren hat, hat Folgendes gesagt. Er hat schon immer gewusst, dass Jesus alles ist, was er braucht. Aber dann sagt er, um wirklich zu wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, weisst du erst, wenn Jesus alles ist, was du hast. Das heisst, wenn Jesus das nimmt, was wir haben, dann fragt er uns, ob er ist, alles wo was wir wollen. Schau, Jesus nimmt vielleicht dir deinen Job. Jesus nimmt dir vielleicht deine Gesundheit. Jesus gibt dir nicht etwas Neues. Jesus, du bist immer noch auf der Du bist immer noch am Leiden. Es ist immer noch dran. Dann ist eine Frage. Ist Jesus alles, was du willst? Und da brauchst du den Damm, Hey, Gott ist herrlich, egal was ist, er ist erhaben, aber wer dieser Welt mal ein neues Gesicht und eine neue Gestalt geben und nach dem sehe ich mich. Das ist die Sicht auf Leid, jetzt der zweite Damm, Sicht auf Gott. Leid hat keinen Sinn, du kannst Leid keinen Sinn abgewinnen, aber du kannst Leid einen Sinn geben und Gott gibt einem Leid. Sinn. Das heißt, er gebraucht es, wie aus seiner Hand ist. Und er geht das auf zwei Arten. Der Text sagt, die ihr durch Gottes Macht, durch den Glauben bewahrt werdet, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Das sind zwei Bilder und das sind zwei verschiedene Aussagen. Er bewahrt und Gott bewährt. Leitungen. Das erste ist aus dem militärischen Bereich ein Wort, nämlich er bewahrt. Es ist Szene von einem Krieg, wo herrscht. Und Gott bewahrt dich, er geht rundherum. Und das zweite Bild stammt aus der Werkstatt, nämlich vom Lüterungsprozess von Gold. Wenn du Gold gereinigt hast, hast du es Und es ist bewährt worden. Das heißt, es ist das ist Gold, es ist rausgekommen, die Schlacken sind weggegangen. Das sind die zwei Bilder. Das erste Bild ist also das aus einem Krieg. Wenn du im Leid bist, das eine, was Gott macht, ist, er nimmt nicht Leid weg. Sondern bewahr dich im Leid. Und das Bild ist das von einem Wächter, der um die Stadt im Krieg umgeht. Und du siehst ihn nicht. Der Wächter geht in der Nacht um. Du siehst ihn nicht. Und Gott ist oftmals so, du siehst ihn gar nicht. Aber er ist da. Er bewahrt dich. Er bewacht dich. Auch wenn er nicht da ist. Im Leid ist es immer so. Und das musst du dir merken, wenn du Leiden entgegengehst. Du wirst Gott nicht mehr spüren. Es gibt falsche Wahrheiten dann. Du wirst zwar sagen, ja, im Kopf verstehe ich das schon, aber ich ich spüre es in meinem Herz nicht. Weil dann kommen die Wassermassen, die überfluten. Und es gibt wie, es reißt dein Leben auseinander, Kopf und Herz reißt es auseinander. Und dann weisst, und es gibt einen Damm, auch wenn das Wasser darüber flutet. Und der heisst, Gott bewahrt mich. Er er nimmt mich dort durch. Dort musst du Leid nicht nur wegbeten, sondern du musst es durchbeten. Du musst mit dem Leid beten. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Die ganze Zeit Ein, Weisst ein Freund von mir hat gesagt, auf das Leid, das er erlebt hat. Und er selber ist Prediger. Look, ein Musiker, wenn Leid ihn trifft, schreibt er Lieder. Ein Künstler, wenn Leid ihn trifft, malt der Bilder. Ein Prediger, wenn Leid ihn trifft, dann predigt er. Du musst auf deine Art mit Leid umgehen. Du musst mit dem Leid beten. Auf deine Art und Weise. Aber Gott bewahrt dich immer. Immer. Weißt du, immer. Er ist immer da. Er bewahrt das eine, was Gott macht. Gewisse sagen mir, ja Matthias, wenn du einfach genug glaubst, dann schickt Gott kein Leid. Aber d- d- das ist Wohlstandsevangelium. Das hat nichts damit zu tun. Das Leid ist immer ein Fremdkörper in unserem Leben. Ist. Und weißt du was? Die Todesquote ist nach wie vor 100%. Einmal pro Leben trifft es sich. Es ist einfach so, Du kannst du noch so gläubig sein, Du kannst du noch so viel an Gott glauben. Das eine, was Gott macht, ist einfach, er bewahrt dich. Das zweite, was Gott macht, er bewährt. Und das ist das Bild aus der Werkstatt, wo Gold gereinigt wird. Das heisst, Gott leitet etwas in dein Leben ein, Hitze, Feuer, um etwas rauszuholen. Gott will das Beste aus dir holen, er will dein Gold rausholen. und das macht er, mit dem Leid in deinem Leben. Das heißt, nicht Leid macht etwas mit dir, sondern Gott macht mit dem Leid etwas für dich. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wo das, und das ist meine Bibelstelle. Ja, das ist so wie, du kannst Land auf dem Mond kaufen und Sterne kannst kaufen, aber die Bibelstelle habe ich gekauft, das ist mein Bibelvers. Da steht in Römer 8, Vers 28, Wir wissen aber, es steht da nicht, wir fühlen es. Es steht auch nicht, wir verstehen Sondern wir wissen oder wir nehmen in unserem Leben wahr, was? Dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten verarbeitet. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe den den Text mal wörtlich übersetzt. Du kannst mal in verschiedenen Übersetzungen schauen. Aber die Aussage, die der Text macht nach dem griechischen Original, ist: Gott verarbeitet alles in meinem Leben zum Besten. Er braucht er verarbeitet das. Er gibt einem Lied Sinn in deinem Leben. Auf die lange Sicht wirst du das erleben. Für mich ist das ein Beispiel, das heisst, oder? Ähm, stell dir eine Hefe vor. Ja, hast du das Bild? Schau, ähm, hast du eine Hefe schon mal gegessen? Oder hast du schon mal probiert? Und dann denkst du, oh meine Güte, das habe ich nicht geübt für die Predigt. <lacht> Aber oder es ist spott es, es ist das ist Li in, in Hefeform. Es ist schlacht. ich bleibe schon fast auf. Aber was ist oder, und hast du schon mal hast du mal mit Hefe schon mal dekoriert? Oder hast du Hefe schon mal angeschaut und gedacht, wow, mega mehr wunderbar ich mich bin unendlich berührt. Also es tut mir leid, es gibt Künstler oder solche Sachen, die machen das vielleicht. Aber Hefe an sich hat keinen substanziellen Mehrwert für mein Leben. Aber was ist, wenn du Hefe nimmst und mit Mehl mischst? Weißt du, hast zuerst mal einen riesen Dreck in der Hand? Und ich, ich ziehe immer den Fingerring ab. Ich bin immer, ja, in einem Moment in meinem Leben, bin ich immer nicht gehyratet. Das ist, wenn ich Teigzopf mache, oder? Das ist mega hässlich. Es bleibt alles zwischen den Fingern kleben. Dann machst du eine riesen Pampe, wir Mehl und Wa- Wasser noch dazu und Eier kommen, wenn du den Zopf machst, oder? Und dann bringst du es in die Trockensäune, in den Ofen. Rein. Und dann wird es so richtig heiß. Aber die Hefe macht in dem etwas. Und am Schluss hast du einen wunderbaren Zopf. Und das ist das Bild von Römer 8 Vers 28 Gott verarbeitet alles in deinem Leben und macht zum herrlichen Zopf alles was du machen musst ist einfach du gibst Gott dein Lied du gibst Gott deine Hefe und jetzt da schon etwas, etwas Interessantes, interessant das heißt alle Dinge weißt du was alle ist alle ist alle Dinge also das ist all inclusive und das ist theologisch eine unendlich krasse Aussage. Weil der Glauben sagt, alle Sachen, selbst deine Sünde, Es gibt Sachen in deinem Leben, wo du weisst, es war falsch. Und es erdrückt dich. Und es und ringt dich ab. Und du stellst dir vor, wie wäre das Leben, ohne dass ich das gemacht hätte. Das kann irgendetwas sein. Es kann eine Abtreibung, die du gemacht hast. Es kann sein ein Ehebruch Es kann ganz, ganz einfache Sachen sein. Dass du geschlagen hast. In Wort oder emotional. Es kann sein, dass du dahinter dass du gegangen hast. Irgendetwas. Und das nagt an dir. Es kommt immer wieder an in deinem Leben. Und weisst was? Warum es ankommt? Es bis, bist Gott dankbar, dass es kommt, Weil wenn du immer wieder in den Untergrund drückst, irgendwann kommt sie in Form von Kopfweh oder Schwindel oder Panik kommt es wieder raus. Aber es kommt an, damit du zu Gott geht. Weißt du, was passiert? Wenn du deine Sünden Gott gibst, dann verarbeitet er sie zum Besten in deinem Leben. Das heisst, Gott beamt dich an die Stelle von deinem Leben, wo du wärst, wenn du das nie gemacht hast. Und das ist Befreiung. Das, das ist, das ist Jubel. Und jetzt verstehst du, Leiden ist eine Krise, aber es ist immer eine Chance. Ich habe immer gesagt, Corona ist nicht eine Gefahr, sondern es ist auch eine Chance. Ich möchte aufhören mit der Geschichte von einer von der Johnny Erickson Tada. Sie hat mit 18-Jährigen einen Badeunfall gehabt. Sie hat eine Querschnitt genommen, kann er nur noch bis zu einem gewissen Grad haben. Sie ist jeden Tag von ihrem Leben am Rollstuhl gebunden. Sie hat anfangen malen mit ihrem Maul. Sie hat anfangen zu singen und 2003 ist sie nominiert worden zum Oscar in der Kategorie Bestes Lied. Sie hat 35 Bücher geschrieben. Aber jeden Tag am Rollstuhl gebunden. Und sie glaubt an Jesus und sie sagt einmal, eines Tages werde ich durch die wunderbaren Wiesen laufen und hüpfen. Und sie redet davor, neue Himmel, neue Erde. Und wenn ich noch 60 Jahre umherrollen muss, es ist nur für kurze Zeit, eines Tages werde ich rennen. Ich würde es jederzeit vorziehen, mein Leben mit Gott in diesem Rollstuhl zu verbringen, als ohne ihn auf meinen Füßen. Ich freue mich darauf, diesen Rollstuhl einmal zusammenklappen und Jesus überreichen zu können. Ich werde dann aufrichtigen Herzen sagen, danke, ich hatte ihn nötig. Was Johnny sagt, ist unendlich krass. Sie sagt Danke. Danke, warum sie jetzt weit in ihrem Leben. Sie sagt, Gott hat mir den Rollstuhl gegeben. Und lieber mit dem Rollstuhl und Gott, als ohne Gott und ohne den Rollstuhl. Und sie sagt, Gott hat den mir in mein Leben eingegeben. Und ich, ich habe Ehrfurcht von Gott und ich nehme den an. Und sie sagt sorry, ich habe den nötig gehabt. Ich möchte dich zu einer Challenge herausfordern. Weißt du, jetzt als Vorbereitung auf Leid, dass du Gott Danke sei für das, was er schicken wird. Und Und vielleicht schaust du auf Leid zurück, das du schon verarbeitet hast. Dann steh an und sag doch Gott mal Danke dafür. Nicht, dass das Leid schlecht war, sondern dass Gott das Leid in deinem Leben verarbeitet. Das war ein entscheidender Punkt von meinem Leben. Ich habe mein Auge verloren mit 10 jährigen wo ich Irgendwann vor der Spiegel gestanden bin gegangen und ich sehe das immer. Ich sehe immer auf jedem Foto meinen Augenumfall. Jeden Moment in meinem Leben habe ich ein kaputtes Auge. Aber der Moment hat mein Leben verändert, wo ich auch bin und gesagt: Gott, ich danke dir, dass der Augenumfall mir passiert ist. Nicht weil er gut ist, sondern weil es du zum Besten in meinem Leben verarbeitest.